0: I co mi powiesz, babciu? Co mi powiesz dobrego? Nie rozumiem. Co mi powiesz dobrego? Co masz mi do powiedzenia? Co byś chciała mi przekazać?
1: Że twój mąż wygrał milion złotych. <śmiech> I co ty chcesz z tym zrobić?
0: Ja? Tak. Że mój mąż wygrał milion złotych? Tak. A to mało trochę milion. Za mało, żeby rzucić pracę, wiesz? Tak. A za dużo, żeby nie odebrać. Ja myślałam, że ty mówisz, że on wygrał mi milion złotych, yy, wiesz, żeniąc się ze mną.
1: No, na pewno. On na pewno to wie.
0: Ja też wygrałam milion. To wychodzimy znowu na zero. Tak. Hmm. Cześć, to Zalatana. Co tydzień opowiem Ci o tym, co mi się przetrafiło, co mnie zirytowało lub zachwyciło. O życiu na imigracji, o rodzicielstwie, o naszych podróżach i o próbach byciu eko. Zapraszam. Starość. Tytuł dzisiejszego odcinka, mojego podcastu, no nie zachęca do słuchania, nie? Ja to wiem. Zupełnie nie wasza bajka, nie? Nie wasz temat, co? No, wiem. Ale mam też nadzieję, że słuchając już poprzednich odcinków wiesz dobrze, że niekoniecznie bardzo sztampowe są te moje odcinki i czasami dryfujemy gdzieś w otchłań kompletną. Myślę, że i tak będzie tym razem, no bo dlaczego miałoby być inaczej? Ale zacznę o starości, no cytatem, żeby było tak wznośle i podnośle. Wznośle niż babcia królowa Jadwika, którą usłyszałaś przed chwilą, się nie da, ale spróbuję. Mark Twain powiedział, że życie byłoby nieskończenie szczęśliwsze, gdybyśmy mogli zro, rozpoczynać je w wieku lat 80 i stopniowo zbliżać się do osiemnastki. Wiesz co, nawet nie wiem za bardzo, czy ciebie pytać, co o tym sądzisz, ale jeśli jeszcze nie zadzwoniłaś do swojej babci, jeśli jeszcze nie zadzwoniłaś do swojego dziadka, to proszę przerwij przerwi słuchanie natychmiast tego odcinka, wrócisz sobie do niego później. Proszę to niniejszym uczynić. tak. Albo obiecać sobie i mi uroczyście nastawić tutaj budzik, wiesz, na za minut Holender, pewnie 40, yy, gdy ten odcinek przesłuchasz, będziesz miała może jakieś przemyślenia i wtedy natychmiast zadzwonić do babcia i dziadki. Gdyż Uwaga, uwaga, pewnie o tym wiecie, ale co tam przypomnę, wczoraj był Dzień Babci, dzisiaj jest Dzień Dziadka, więc za telefony mi tu. No. Starość. Czemu starość? No, wiesz, każdy się starzeje. No, każdy. Ty i ja też. Każdy. I to jest jedna z tych niewielu rzeczy, które los nam rozdzielił porówno i myślę, że nawet trochę sprawiedliwie. Dziwne jest to, że w ogóle o niej nie myślimy. No bo tak naprawdę pamiętamy o przeszłości. Dużo czasami niektórzy rozpamiętują różne rzeczy, żyją w ogóle tym, co się zdarzyło kiedyś, a jakie mieli wychowanie, że przecież są nacechowani i jakoś to im brakuje, wiesz, tamuje ruszenie do przodu. A czasami słusznie w sumie trzeba tam jakieś bariery pokonać. Ale jakoś mam wrażenie, że ta przeszłość, zamiast pozytywnie się odbijać na naszej teraźniejszości, to się odbija jakoś tak negatywnie. Zbyt często się przynajmniej o tym słyszy w moim niemaniu. Gnamy w ogóle też do przodu, jak oszaleli, ale zupełnie jakby nie myśląc o starości, co? Tak, plany są na dzisiaj, na jutro, na pojutrze, na za rok, na wakacje, ale w ogóle, że wiesz, że będę kiedyś stara będę starą osobą, gdzieś tam się to przewija przez myśl, ale tak jakoś wcale nie, w ogóle nie, nierealne nie to jest takie trochę, a szkoda. A w ogóle też nie żyjemy tu i teraz, więc ja nie wiem, czym my żyjemy, chyba tylko takim właśnie pędem do przodu. Ale z drugiej strony myślę sobie też, że starości nie ma w naszym życiu zbyt dużo, no bo nie ma i na Instagramie, wiesz? No nie dostajemy update'ów z Facebooka, Wiesz, ze zdjęciami starszych osób. Nie słyszymy przez właśnie Messengera, co u nich słychać, czy na Whatsappie. No niestety. Tak się właśnie w tej chwili życie nam poskładało. Ja tu oczywiście mówię też o sobie. Że nasze życie, moje życie, w takim razie będę mówiła w pierwszej osobie, kręci się wokół tego, co właśnie Facebook i Instagram mi podsuwa. Co się dzieje u naszych znajomych, co się dzieje u polityków, w ogóle jakoś... Ile widziałaś starszych osób? No nie ma ich, no nie ma. Nie ma. No więc porozmawiajmy o starości. Oczywiście myśląc mając na myśli hasło starość, e, oczywiście w, od razu e, w, w myślach staje mi moja babcia, e, którą już poznałaś. Tak, moja babcia, nasza babcia królowa Jadwika. Nazywamy ją tak, a zobaczysz, wrzucę zdjęcie babci do, na Instagram, yy, jak wyglądała podczas swoich 80. urodzin. No to jest królowa Jadwiga po prostu i koniec. Nasza, nasza królowa, nie taka tam jakaś a, angielska. Dzisiaj babcia Jadwiga ma 85 lat. Innej babci nie mam. Drugą, ba, druga babcia zmarła, yy, a ja jej nigdy nie poznałam. Także babcia moja jedyna ma 85 lat, czyli rocznik, poczekaj, szybko policzę. Nie, sprawdziłam wcześniej, nie umiem tak szybko liczyć, tak. 1935 rok i wyobraź sobie, że yy, no ona o starości yy, mówi, że Panu Bogu nie wyszła. Że wszystko fajnie, 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 ale starość to nie jest to, co, wiesz, mi się lubią najbardziej. Tygryski chyba, nie? Co tygryski lubią najbardziej? Ona tak tego nie powiedziała, dobra, to to była moja interpretacja, już późno jest, ja jakieś rzeczy zmyślam teraz. I słuchaj, moja babcia od maja e, zeszłego roku, czyli 2019, mieszka już e, nie u, w swoim mieszkanku, tylko u swojej córki, mojej cioci, która mieszka z kolei w Czechach. Odwiedziłyśmy tam ją z Sorają w zeszłym roku, mm, z okazji jej urodzin właśnie. E, dlaczego mieszka u mojej cioci? No dlatego, że właśnie... Starość Panu Bogu nie wyszła, że następuje z wiekiem degradacja umiejętności, degradacja wszelakich możliwości fizycznych, umysłowych i po prostu człowiek się uwstecznia. Moja babcia jest nadal bardzo sprawna, no jejku, jak na swój wiek oczywiście, jest sprawna fizycznie, yy... ale mentalnie, no wiesz, siedzi w przyszłości. Coraz bardziej. Tak naprawdę moja babcia chyba całe swoje życie, te, to, które znam, ja, y, siedziała w przyszłości, bardzo lubiła wspominać właśnie przeszłość, y, jak to miała źle, albo jak jej ktoś krzywdę wyrządził, a co jej tam nie wyszło. Z czasem muszę powiedzieć, że i takimi naciskami, bo to było też męczące nie, nie tylko dla niej, ale też dla nas oczywiście. Mm, nauczyła się, co bardzo podziwiam, troszkę inaczej patrzeć na świat i czasami nawet zauważyć te pozytywy i bardziej starać się skupiać już na tych pozytywnych rzeczach, miała gorsze i lepsze dni, ale generalnie widać było u niej przynajmniej taki wiesz taki, taką mm, chęć do y, widzenia rzeczy lepszymi niż, niż jej się wydaje, że, że były. Albo przynajmniej się skupić na tym, że wszystko jest w porządku dzisiaj, a nie to, co było źle wczoraj. Ale dzisiaj, właśnie, bo ona z wyboru siedziała w tej przeszłości kiedyś, wiesz, a dzisiaj, no niestety, przez y, demencję y, galopującą w zasadzie, no to y, siedzi w tej przeszłości trochę już nie za bardzo z wyboru. Po prostu pamięć ma świetną, jeśli chodzi o przeszłość, natomiast to, co jadła na śniadanie i kiedy jadła, tego już niestety nie wie. Pamięta nas, roz, widzi nasze twarze, rozpoznaje wszystko fajnie jeszcze, natomiast, hmm, no właśnie, wystarczyło, że mój kuzyn Daniel wyjechał jednego dnia rano, czy tam po śniadaniu, ona kilka godzin później mówił, że, mówiła, że już go dawno nie było i że nie pamiętała, że już był. No niestety. I tak sobie myślę, tak jak byłam u niej, to sobie pomyślałam, to było w zeszłym roku, we wrześniu byliśmy u niej z Te nagrania, które słyszysz właśnie z, tamtego, z tamtej wizyty są. Że to jest niesamowite, bo um, człowiek na takim etapie życia, um, gdy zaczyna tracić kontrolę nad swoim ciałem, nad swoim umysłem, nad umiejętnościami, no ona mi coraz bardziej przypominała rozwój mojej Soraji trzyletniej wiesz, jej też trzeba pomóc w wielu bardzo rzeczach też ma ograniczone możliwości zarówno poznawcze jeszcze, jak i umiejętności jak i fizyczne tak naprawdę trzeba mieć do niej tak samo dużo cierpliwości jak do mojej Sorai, tak samo często trzeba jej przypominać no wiesz, to jest naprawdę jakby ten sam etap tylko, że moja babcia no, pamięta więcej i ma więcej doświadczenia Niemniej jednak jest to o tyle przykre, że w przypadku Sorai to ja wiem, że to zmierza, wiesz, to się rozwija w pozytywnym kierunku i ona tych umiejętności nabywa coraz więcej, a moja rola będzie coraz mniejsza. Natomiast w przypadku babci wiadomo, że jest dokładnie odwrotnie. No i babcia nie może już mieszkać sama. Zresztą teraz, odkąd mieszka z ciocią, to się lepiej czuje, jest spokojniejsza. No, ona się najbardziej, słuchaj, bała tego, że pewnego dnia po prostu umrze i nikt jej w tym mieszkaniu jej nie znajdzie. Straszne, nie? Wyobrażasz sobie taką świadomość w ogóle? No, nie spała po nocach i tak dalej. No, także teraz naszej babci jest dobrze, ale mamy ząka z tym, żeby ją odwiedzać. No, żeby tam dojechać na tą wieś w tych Czechach, to jest normalnie cały dzień podróży, dwa. Ale to już nie o tym, nie o tym podcast. No, moja babcia. Kto jeszcze mi tutaj staje przed oczyma, gdy myślę o starości? I tutaj się trochę narażam, bo oni słuchają. Moja mama słucha, a wcale ich za, starych, za stare osoby, wcale nie uważam. Moi rodzice, kochani, mają lat około 60. I wiesz, właśnie oni są na tym etapie takim, kiedy chyba już bardziej realnie się myśli o starości, kiedy widać, że ona następuje... I bardziej się zaczyna planować. Nie? Moi rodzice zawsze aktywni, no, za, no odkąd je znam oczywiście, aktywni. Najpierw wiesz w komunie, moja mama pracowała, miała nastroje, nie nastroje miała, tylko miała troje nas. No. I mój tata pracował, w końcu się nie, ten, jak to powiedzieć inaczej, rzucili wszystko i wyjechali do Niemiec, bo tam za komuny trudno było się. Co wam będę młodzieży opowiadać? Yy, trudno było żyć yy, w, w normalny sposób. Yy, pojechali do Niemiec. Tam oczywiście wykonywali najgorsze z możliwych zawodów. Yy, czy ja wiem? W sumie czemu ja tak o tym mówię? Mój tata był, yy, jeździł na taksówce, a moja mama sprzątała w hotelach. Wykształceni ludzie, nie? No, tak by the way. Ale A to już kiedyś opowiadałam w odcinku o emigrancji, o tym, jak wyglądało nasze Nasz pierwszy czas tam, nasze lata w Niemczech i to, że za sprzedane mieszkanie, za pieniądze sp ze sprzedanego mieszkania w Polsce yy, było ono tyle warte, co kamera taka VHS, <głos> którą kupił mój tata w Niemczech. No. Gdzieś te filmy są, trzeba je wszystkie, może już są, dobra, nieważne, wróć, Karolina wróć. Ehm, tak, później, słuchaj, jak wróciliśmy z Niemiec, to e, moi rodzice zawzięli się za prowadzenie firmy, którą otworzył mój dziadek podczas naszej nieobecności e, w Polsce i w momencie, kiedy już można było firmy otwierać własne i kiedy za, po 1989 roku e, no, ruszyło wszystko i zapełnianie tej próżni, która, która była w gospodarce, e, była to gazeta Anonsa, może pamiętacie? Ci, którzy są z Pomorza, jestem przekonana, że pamiętają. E, dlatego, że gazeta Anonse to była gazeta bezpłatnych ogłoszeń. Było trochę inaczej niż, niż kiedyś. Kiedyś było tak, że się w ogóle za ogłoszenia dzieciaki płaciło, wiecie, do gazety. Za to gazety były raz rozdawane za darmo z takimi ogłoszeniami. A o tutaj mój dziadek na wzór gazety niemieckiej zrobił odwrotnie. Mianowicie, mm, no, ogłoszenia można było dawać za darmo. Drobne ogłoszenia. Sprzedam, wiesz, samochód kurtkę, psa, <głos> natomiast gazeta była do kupienia w kiosku. No ale koniec końców, dużo, Chcia to co chciałam powiedzieć, ciężko pracowali, dużo pracowali, my im też pomagaliśmy, no muszę wam wrzucić normalnie na insta zdjęcie, które właśnie, bo ja teraz jestem u moich rodziców i mój tata podrawił mi zdjęcie, um, które znalazł w porządka, podczas porządków, Zdjęcie jak, mając lat pewnie, tak myślę sobie, 16, to była pierwsza, druga klasa, liceum, e, pracowałyśmy, pracowałam na giełdzie samochodowej co niedziela, e, w skoro świt, rozdawałyśmy gazetę, sprzedawałyśmy gazetę i zbierałyśmy ogłoszenia, zbieraliśmy ogłoszenia stamtąd. Zima, nie zima, deszcz, nie deszcz, tak się pracowało i pomagało, tak. I mam, z, <śmiech> mam zdjęcie z tamtego okresu, wrzucę na Insta też, w tygodniu jakoś po tym odcinku. No, Um, tak, więc pracowali ciężko, firma się rozwijała. E, to był fajny czas, tak. A później, słuchaj, wybudowali sobie dom. jest olbrzymi dom, właśnie w którym jestem, olbrzymi dom. I e, o tym też już kiedyś opowiadałam, e, prowadzą gospodarstwo ekologiczne. No i wiecie co? I właśnie to wszystko sprzedali sprzedali i nie, to nie jest strata. Słuchaj, to jest po prostu taka ulga, że huk spadającego ciężaru z ich serca słyszałam w Bukareszcie. Serio, serio. Kurde, przecież ten dom, wiesz, jakoś moi rodzice pracowali na tym gospodarstwie, uprawiali warzywa, moja mama piecze chleb, który... To, oni to wszystko uwielbiają robić, to nie o to chodzi. Ale to jest ciężka fizyczna praca. Później to sprzedają na bazarze, wiesz, dom jest olbrzymi, przeolbrzymi, także ja teraz słuchaj, ja się zastanawiam w ogóle, gdzie ja mam nagrywać ten podcast, bo ja... Ym... Ostatni raz już to tutaj też nagrywałam, y, będąc latem, ale to było lato i poszłam sobie na zewnątrz, zresztą powstał tam wtedy najgorzej chyba nagłośniony mój odcinek y, o zakupach ciuchowych, y, nie pamiętam który to, to, to numer z lipca, odcinek i to było straszne, a teraz słuchaj, tu jest wszędzie echo. To jest wszędzie. O, wiesz gdzie ja się, chciałam usiąść w ogóle w szafie w jednym z albo bo to było tak zimno, bo był niegrzany, nie bo jest niezamieszkany w tej chwili, że siedzę teraz w garderobie z kurtkami zimowymi na dole. Jest mi cieplutko, gadam do kurtek, to taka dygresja. Hmm, dlaczego ty mówisz, że dom jest olbrzymi? Słuchaj, no przecież to wszystko trzeba utrzymać, wszystko trzeba, wiadomo, to kosztuje. W związku z tym oni zapierdzielali, rozumiesz? na utrzymanie tego domu, na utrzymanie siebie i nagle, znaczy nie wiem, czy nagle, ale dotarło do nich w pewnym momencie, yy, yy, wiesz, ta świadomość, że kurna, oni młodsi nie będą. Rozumiesz? Z firmy zostało dupa, ani nic, nawet zero, w ogóle tam różne perypetie były, w każdym razie firmy już nie ma, zapomnij w ogóle, że jakieś pieniądze są tych firmy, wiesz. W sumie wszystko, co im zostało, to to gospodarstwo. No ale kurna, jak jesteś, yy, wiesz, starszą już osobą, nie możesz pracować, i masz olbrzymi dom, no to no, jest taka opcja i była taka wizja, którą moją mamę i mojego taty przerażała, to to, że po prostu oni w pewnym momencie będą musieli sobie, jak niektórzy już starsze osoby, zamurować połowę tego domu, żeby nie tracić ciepła i wiesz, przeprowadzić do małej części tego domu, siedzieć sami się ogrzewać, słuchaj, i no kurde co, tej ziemi, którą oni posiadają, to chyba nie zjedzą, nie? No. W każdym razie, dobra, bo nie o tym chciałam, chodzi mi o to, że każdy się starzeje i oni też zrozumieli, że się starzeją, no i postanowili to sprzedać, bo choć to kochają, to po prostu no, nie ma to absolutnie żadnej przyszłości. Ty wiesz, jak się sprzedaje y, taki dom olbrzymi z gospodarstwem, jak łatwo? Powiem Ci, to trwało chyba z trzy lata, no, albo może i dłużej, nie wiem w każdym razie nieważne sprzedał się, jest nowy kup, jest kupiec dzisiaj, jestem tutaj ostatnią noc yy, bo gdy, jeśli przyjadę do rodziców latem, nie wiem, jeszcze nie planujemy bądź w przyszłym roku, to będzie to już nowy dom który już jest wybrany tak, też jest dom, też jest dużo zieleni też jest wieś, ale wszystko to samo, tylko w dużo mniejszej skali no tak yy, i moi rodzice zaczynają rozumiesz, nowy rozdział w życiu Mając 30 lat, wreszcie tak jak być powinno, będą mieli swój domek, swoje życie, swoją piekarnię, moja mała nadal będzie piekła chleb, wszystko fajnie, ale już nic nie będą musieli i będą mieli zabezpieczenie też na koncie. Czy to nie jest wspaniałe? Wspaniałe. Chciałam się Wam z Wami tę radość, tę, tą radością podzielić. No i y, tutaj dziwne połączenie jeszcze y, muszę Wam dodać, bo już abstrahując od moich rodziców. Miałam tutaj takie ciekawe doświadczenie, które stawia również moją osobę w kontekście tematu starość. Miałam różne swoje przemyślenia. Oj, wiesz kiedy? W ogóle dostałam od mojej mamy prezent, zabrała. Pamiętajcie jeszcze raz, jeśli macie w okolicy gdzieś matkę z dzieckiem, pamiętajcie, że nic nie jest najlepszym prezentem lepszym prezentem od tego, żeby zabrać dziecko i darować jej czas. No. A jak do tego jest jeszcze w ogóle jakiś relaks czy coś, albo tak jak w moim przypadku wyjście do kosmetyczki, ooo, to był najlepszy prezent ever. Miałam dwie godziny bez dziecka, sam na sam, ze sobą jeszcze ktoś mi robił dobrze na mojej twarzy, tutaj miział mi i masował i w ogóle, jak słyszałaś ostatni odcinek o mojej kondycji mojej twarzy, to wiesz, że to nie tylko było przyjemne, ale i konieczne. Tak, pierwszy raz od, y, odkąd w ogóle jestem matką. Mhm. także taką miałam przerwę w wchodzeniu do kosmetyczki tak, kolejna dygresja, cudownie mi one wychodzą, ja wiem więc tak, yy, tu sobie wszystko już miałam takie różne, właśnie leżąc u tej kosmetyczki różne przemyślenia i stwierdziłam, że właśnie tak, że, że również ja tutaj w tym kontekście muszę się wypowiedzieć o sobie, a mianowicie yy, nie sądzę, że jest to kryzys wieku średniego wiesz to, że ja mając lat 41 e, zaczęłam myśleć właśnie nad tematem starość, również właśnie w swoim kontekście. Dlatego, że oczywiście w ogóle się nie czuję staro, dla mnie 40 lat to w ogóle jest, do no żaden wiek, no naprawdę... E, abstrahując od faktu, że moja mama <głos> powiedziała mi w tym tygodniu, że kobieta w pewnym wieku powinna ustalić raz na zawsze ile ma lat i się tego trzymać. I ona ustaliła właśnie, że ma 42 lata, co jest trochę dziwne patrząc na to, że ja mam 41, ale co tam, niech się cieszy, niech ma. Niech, niech się trzyma tego, nie? No. Więc ja na razie nie mam tego etapu, mam 41 lat naprawdę i Wydaje mi się też, że późne macierzyństwo mnie, mnie yy, odmładza, wiesz? No jestem mamusią młodej dziewczynki jakoś tak. Mam nadzieję, że w ogóle tak będzie zawsze, słuchaj, bo jak sobie myślę, że jak moje dziecko będzie w moim wieku, to ja będę w wieku mojej babci. Dobra, ale yy, nie o tym. Więc tak, bo, bo za szybko chcę tutaj przeskoczyć chyba do jakichś wniosków. Słuchaj, w ogóle mój optymizm, mój uśmiech na co dzień o mnie też na pewno słyszałaś w ostatnim odcinku, nie? Moim, o, o tym, jaką jestem szczęściarą. No i miłość, miłość, rozumiesz, mnie, y, myślę, odmładza. W ogóle jak robi sobie selfie, to mi Google czasami mówi, że nawet mam 20 parę lat, rozumiesz? tam się pojawia taka, też jak macie? Taka, taki kwadracik wokół twojej twarzy i Google w ogóle pisze, czy jesteś mężczyzną, czy kobietą i, i w jakim jesteś wieku. No to tam ja bardzo, bardzo lubię Google'a wtedy, bardzo. Bardzo dobrze mi się na to patrzy. No. Yy, chciałam wam powiedzieć też tutaj tak, takie mądre kilka słów, że odnośnie starości i tego, co powiedziałam. Yy, wyobraźcie sobie, że jeśli chodzi o optymizm, a w zasadzie jego przeciwieństwo, więc pesymizm, Winston, Chur Winston Churchill kiedyś powiedział, że pesymizm jest przywilejem młodych, a w starszym wieku nie ma na to czasu. Także ludzie, moi drodzy, jeśli jesteście pesymistami, to wiedzcie, że, że jest to przywilej młodych. I teraz do was należy e, analiza. Czy wam jeszcze wypada, czy może już nie? Nie, tam nie ma czasu, co tracić właśnie na pesymizm. O, uderzyłam o szafę, sorry. Natomiast do miłości. Znalazłam piękny cytat pani Jeanne Moreau. Mam nadzieję, że dobrze czytam. E, na, powiedziała ona, że starość nie chroni przed miłością, no nie, pewnie, że nie, bo jako starsza osoba również się można zakochać, prawda? Natomiast miłość czasami potrafi uchronić nas przed starością. O, i ja jestem tego żywym dowodem. Dziękuję Ci, mężu mój kochany, za Twoją nieustającą miłość. Tak. No, ale wracajmy do tej starości. Słuchaj, jak ja się, dziś, jak ja się przestraszyłam. Pewnego dnia po południu tutaj będąc na całe, kur, na szczęście. Czułam takie poczułam takie, takie, takie bóle, w, tak właśnie nie w mostku, trochę nad, w klacy piersiowej, tak jakby mnie coś tutaj ugniotało, ale takie, to nie był taki uporczywy ból, wiesz, to był taki, jakby jakbym źle spała, jakby mi się coś nadwyrężyło, rozumiesz, więc nie przykładałam do tego większej uwagi, tylko chciałam zwrócić, no tylko jednak, Chciałam zauważyć, kiedy, czy ten ból się pojawia, czy nasila przy ruchach, czy przy oddychaniu, no ale jakoś nic mi nie wychodziło z tych, z tych analiz. No i oczywiście weszłam też na Google, bo y, już zaczęłam mieć też takie podejrzenia, że cholera, a jeśli to jest serce, hmm. oczywiście taki to był nieśmiały, tylko y, taka nieśmiała myśl, no ale oczywiście wujek Google mi potwierdził, że to może być serce, a u mnie... Serce w, u mnie m, prywatnie jest y, no, obciążone, bo w mojej rodzinie, rozumiesz, problemy z krzepliwością krwi, to je, stwierdzone u mnie też w ciąży, w ogóle zawały, zatory, płucne, zawały, to wszystko było, nie? Więc ja genetycznie, y, żylaki, te sprawy, nie? to wszystko my mamy, także... Tak, muszę się mieć na baczności. Zawsze o tym wiedziałam. No i słuchaj, nagle czuję ten taki, wiesz, ucisk, kurde, nie? Jestem myślę, kuźba. Jest wieczór, nie? Co zrobić? No nie będę panikować, no bo przecież to tylko dotyka tam delikatnie coś tam kuje, ale nie wiadomo, w sumie nie kuje, tylko uciska. Może przejdzie, wiesz, i to nagle czytam gdzieś tam na jakimś artykule, jakimś tam zdrowotnym, coś tam, że. Że nie jeden już, wiesz, już nie żyje, bo zbakatelizował, że kobiety przechodzą w ogóle zawał tak, że nie wiedzą, e, że coś tam czują, na przykład ucisk, rozumiesz, gdzieś tam w ogóle w szyi trętwiający kark i w ogóle nie wiążą tego e, z zawałem, e, że ciśnie. Co Jezu? Więc ja, słuchaj, ta świadomość, że to może, jednak może być serce, ale i że tego nie wolno w żadnym wypadku, wiesz... Lekceważyć, że ja sobie myślę, kurde, ale co, to znaczy, że co? To ja mam czekać teraz do rana? No nie mogę, nie? Muszę cholera ustalić, że to nie jest serce, wtedy że mogę poczekać do rana. No bo tak, no wiesz, no tysiąc myśli po prostu. Podzieliłam się oczywiście z rodzicami, wiecie, tu mnie tak niecie. Tego, czy, czy to serce może być? Moja mama na to mówi, tak, to znajomy, taki jeden tutaj znajoma opowiadała, że właśnie coś się tam gniotło, coś piekło. On jej zmierzył ciśnienie, miała niskie i mówi, ty słuchaj, ty masz zawał, ty na pogotowie się okazało, że faktycznie. Ja pierdziele, w ogóle wiesz, z, słabo mi się zrobiło w sensie takim, że naprawdę, aha, a najlepsze jest to, że tam było oczywiście też na Google napisane, w ogóle gratuluję Google'owi, no ale z drugiej strony, co zrobić, no trzeba czytać, nie, no. y tam było też napisane, że jeśli temu towarzyszą jakieś inne, yy, wiesz, symptomy, właśnie y, uczucie słabości, omdlenia, y, tam nie wiem, jeszcze tam wymioty, coś tam jeszcze, no nic takiego nie występowało, ale oczywiście te emocje, które to wzbudziło, oczywiście, że we mnie wzbudziło takie poczucie, wiesz, osłabienia i tego, że kurde, dobrze mi nie jest. Więc tu szklanka wody, tu ciśnienie podwyższone, oczywiście u mnie serce zaczęło walić, jak kuźwa, Mówię, dobra, dzwonię na pogotowie. Pal sześć, nie? Dowiem się po prostu, pogadam z człowiekiem po drugiej stronie, dowiem się co to jest. No i wiesz, dzwoni do człowieka no, i, i opisuję mu, mówię jaki mam wiek, całą historię rodzinną, wiesz wszystko, i mówię co czuję. Yy, a on mówi, no, że jedyną możliwością wykluczenia, rozumiesz, tego zawału jest yy, wynik badań krwi. I że. No nie powiedział, że to nie jest, nie? Mówi, niech pani weźmie tam Paratamol. Dwie tabletki, jak przejdzie, to nie wiem, no to będziemy wiedzieć, że to raczej nie jest serce. Jeśli się pogorszy, proszę po dzwonić, no. Ja sobie myślę, kuźwa, jestem na wiesz na końcu, moi rodzice mieszkają na końcu, w ogóle niczego, tu już nic nie ma, To jest piękna wieś, ale tu nic nie ma, dojechać, to, 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 to ja mówię, ku... dobra, nie będę się martwić, wiesz, kiedy do pogotowie dojedzie, trudno. Pomyślimy. Trochę to mnie uspokoił, mi się od razu zrobił lepiej, ja położyłam soraję spać, spakowałam się, słuchaj, do szpitala nawet, na wszelki wypadek. No i wiesz, mówię, kurde, trochę się nawet boi jej spać. Ten ból wrócił. Ja oh, pierdziel. Dobra, oszczędzę Ci szczegółów. Wszystko było dobrze, żyję, jak słychać, nie? Ale no, nie było fajnie. Słuchaj, następnego dnia rano ten ból nie minął. No, no, oczywiście ja się cieszę, że, że żyję. Jak <grym> się teraz śmieję, nie? No, ale... I co? I moja mama mówi, słuchaj, to jest kręgosłup. Bo ja też myślę, może to jest kręgosłup, może to jest serce, a może to są płuca. Co ja ostatnio kaszlała, może ja coś przechodzę. Eee, wiesz, jeszcze 800 pytań, nie? Aha, chciałam zaznaczyć tym, którzy którzy mnie nie znają, że ja nie jestem typem hipochondryczki. Nie, naprawdę nie. No po prostu taki, taki myk to był. Tak się trochę przejęłam, tak się zastanawiałam, mówię, Boże, jak dobrze ja tu jestem, że nie jestem sama. No. Że miałabym z kim soraję zostawić w ogóle, jakbym musiała do szpitala jechać. tak No ale słuchaj, i moja mama mówi, że to jest w ogóle według niej kręgosłup. I umówili mnie ze swoim lekarzem, do którego moja tata chodzi regularnie, gdyż uporczywie siedzi i stoi zamiast chodzić i się ruszać. Koleś, przepraszam, że tak mówię o panu doktorze, boże, pan doktor, lekarz medycyny, neurolog, y, który obrał sobie specjalizację właśnie kręgosłupa y, i to się nazywa medycynę, specjalizacja medycyna manualna. Mój tato tam jest często, zapisali mnie do niego, poszłam. Słuchajcie, po prostu to jest niebywałe. Ten człowiek, pan doktor Jacek Rafało, a co tam, dobrym ludziom trzeba robić reklamę, nie? Przyjmuję w Gdańsku. Ja nie wiem, znaczy ja nie, trudno mi powiedzieć, co on mi zrobił z, ze mną, bo on po prostu mnie, y, wszystkie moje kości pogruchotał w sensie takim pozytywnym. Ja w ogóle poczułam, to w ogóle nie bolało, nie? Tylko to jest takie, tak jak sobie niektórzy ludzie z palcy strzelają i ja to uwielbiam na przykład, nie? To daje taką takie uczucie ulgi. Jak on mnie tam powygnia, to w ogóle Soraya poszła ze mną, weszła tam z babcią Ja się bałam trochę, żeby się nie przestraszyła, ale się tak chichrała z moich yy, stęków i o Jezu, o Jezu. <laughs> ale też się śmiałam, jak mnie on tam dusił i, i nastawiał te wszystkie moje kręgosłupy. A dlaczego on to zrobił? Słuchaj, bo on mi pierwsze, co zrobił, jak wiedział, gdzie mnie tam już bolało, w ogóle nie wiem, czy to jest ciekawe, to co opowiadam? To o starości, a jak, ale to wszystko ma sens. To, to znaczy, wszystko się wiąże w jedną całość, rozumiesz? Trudno, jak, jak nie lubisz takich rzeczy słuchać, przepraszam, przewień sobie tam. O, hmm, a ile tam chcesz? W każdym razie. Wracam. Pan doktor. Słuchaj, wchodzę, postawił mnie na dwóch wagach. Dwie, każda noga na jednej wadze postawił mnie prosto, kazał mi tam chwilę pochodzić sobie, żeby wiesz, złapać taką równowagę i stanąć. Ty sobie wyobraź, że na jednej nocy miałam ró różnicę w nacis nacisku nogami na wagi 8 kilo. To znaczy, on już wiedział, on mi to tłumaczył, że mój moja miednica jest skrzywiona, w związku z tym nacisk jest na różne, różny na, na różne stopy. W związku z tym mój kręgosłup jest skrzywiony tam w jedną stronę, tam pokazało że mi, że mam trochę niżej z jednej strony miednicy, trochę wyżej z drugiej. W związku z tym ta, wiesz, ten mój kręgosłup idzie tam, w, powiedzmy, nie pamiętam właściwie w którą stronę, cholera, w prawo i żeby trzymać nadal pion, no to tam na tej górnej części, bo ja pokazuję teraz ci, a ty nie widzisz, nie pokazuję ręką, bo ja gestykuluję w trakcie nagrywania, więc od, y od biednicy idzie mój sobie kręgosłup do góry i tak sobie się, wiesz, skręca powiedzmy w prawo i żeby trzymać pion, to na górze, właśnie między łopatkami też tam trochę czułam i tutaj w żebrach, gdzie mnie tu coś tam uciskało czy ciągnęło, skręca się, rozumiesz, w przeciwną stronę. Jest skręcony, tak, tak no, sk rozumiesz ten no, skręcony. Nie tak jak S, tylko tak się wykręca. No anyway, nieważne, jest krzywo. I on mnie tam, słuchaj, ponastawiał, powiedział mi, jakie mam ćwiczenia robić. W ogóle znalazłam super z nim e, wywiad, stary jakiś, ale tam są właśnie te ćwiczenia pokazane nawet na wideo. To jest chyba sprzed 6 lat ten artykuł. Jacek Rafało... Przeczytajcie sobie, jeśli masz problem z kręgosłupem, przeczytaj sobie, bo to nie chodzi o to, żeby od razu do niego iść, ale przeczytaj sobie, bo tam daje naprawdę mnóstwo fajnych reguł i, i, i takich, mm, czego, takich, y, no rad, rad, za darmo, za darmo. I nie sądzę, ja nie znam nikogo z naszego pokolenia, kto nie ma problemów z kręgosłupem. No, także mam nadzieję, że się to przyda. Ponastawiał mnie, słuchaj, ponastawiał. I ten ból, jeszcze tam delikatnie go miałam. I następnego dnia oczywiście już go nie było. No, więc wiem, że to jest to. Jeszcze się zapisałam teraz, bo no, wyjeżdżam, więc nie mogę do niego drugi raz jeździć Panie doktorze Jacku Rafało, jeśli pan mnie słucha, zapraszam jeszcze raz serdecznie do Bukaresztu. Pan Jacek re, doktor Rafało powiedział mi w ogóle, że y, on już, słuchaj, był w Rumunii kiedyś i że w ogóle bardzo chętnie by przyjechał panie doktorze. Zaproszenie stoi. Proszę przyjechać z normalnie grupę chętnych u nas w Bukareszcie do przepadania i przegruchotania. Sama się chętnie przegruchotam. Mój mąż ma problem z dyskiem, to już pan doktor wie. Tak, chętnie się dam wygnieść panu doktorowi. O, jeszcze raz. Albo i dwa. Tak. Także polecam. Już się umówiłam do pana osteopaty też we Wrocławiu. No, żeby tam popatrzył ktoś jeszcze, nie? No, ale dlaczego o tym wszystkim? Dlaczego o tym wszystkim mówię? No dlaczego? Dlatego, że sobie uświadomiłam, że kurde, jednak to zdrowie to cholera ważne jest, nie? Tak, ten tylko cię ceni, kto cię stracił, nie? I to, że to jest kręgosłup, to mnie ulżyło oczywiście. Ja wiem, że z kręgosłupem y, nie ma żartów, ale wiesz, wolę, żeby to był kręgosłup niż kur, na serce. No ja pierdzią mam trzyletnie dziecko, nie mogę, wiesz, no, no mam za, za wcześnie i w ogóle nie ma takich w ogóle numerów, nie chcę takich numerów, więc trzeba cholera o to zadbać. I wiesz, co postanowiłam? Postanowiłam, że te rzeczy trzeba wpisać do planu. Pamiętasz, jak w zeszłym, tam dwa odcinki chyba temu pisałam o, pisałam, opowiadałam o planach i podsumowaniach? Tak, musimy do planu dopisać kilka spraw związanych z Przygotowaniem się do starości. Owszem, ona jeszcze tak szybko nie nastąpi, ale moje wnioski, że starość może być fajna, pod, ale pod warunkiem, że jest zdrowie. Pod warunkiem też, że człowiek nie jest samotny. Pod warunkiem, że ma jakąś celowość w życiu. I że nie. I że ma kasę, że nie jest po prostu zdany na innych też finansowo. Pomyślałam sobie w związku z tym, że koniecznie właśnie na ten rok trzeba rozpisać dobry plan. Nie tylko przerobienia sobie badań, które kurna są przecież na ten wiek. Wystarczy wejść w Google, sobie wpisać, wiesz, typowe badania. Dzięki, by the way, za przypomnienie, podcast krótko, polecam. Przypomnienie sobie, wiesz, jakie są badania standardowe dla faceta czy w wieku 40 lat. Jakie są badania standardowe do przeprowadzenia dla kobiety w wieku 40 lat. 40 lat. Muszę to kurna zrobić. Ej no halo, trzeba wiedzieć niż nie wiedzieć, nie? Lepiej, Teraz. Dwa, to zdrowie. Samotność. Muszę zadbać bardziej o moje przyjaźnie, o moją miłość swoją drogą, o moją córkę swoją drogą, ale halo, przyjaźnie. Przyjaźnie takie na zawsze. W ogóle przygotowuję też o tym odcinek o przyjaźniach już od dawna e, podcastu, także to się też pojawi, ale chyba nie prędko, bo jeszcze tak, to jest taki szeroki temat, e, że jeszcze do niego nie dojrzałam, żeby opowiadać, także tam się coś tworzy. Tak, przyjaźnie są ważne, to też trzeba dopisać. Normalnie robię plan, muszę zrobić plan i konkretny co to znaczy, że muszę zadbać o przyjaźnie z mojej strony i na kim mi zależy i kogo uważam za przyjaciół. Kolejna sprawa, brak celowości, yy, myślę, że przyczynia się do tego, że no ta starość wydaje się straszna, straszna. Yy, I tutaj myślę sobie, że no, trzeba mieć jakieś cele w życiu, wiesz? nawet jako, jako osoba właśnie starsza, więc myślę sobie, że na przykład dla mnie osobiście ludzie wokół, dla mnie osobiście ruch, dla mnie osobiście dostęp do kultury, do sztuki, do nie wiem, takiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku na przykład byłby bardzo ważny, dlatego jednak myślę, że ja nie jestem człowiekiem, który może mieszkać na wsi, również jako osoba starsza. No, tak, tak, Myślę, że zdecydowanie zamiast ten, tego spokoju i tej natury, ja na co dzień potrzebuję mieć dostęp do właśnie jakichś projektów, w które mnie zaangażują, wiesz, do tego, żebym czuła, że mam jakiś cel, jakieś projekty do spełnienia coś. I to abstrahując od mojej córki, bo mówię, robienie sobie rodziny i tworzenie sobie dzieci, żeby nam było radośniej na starość, myślę, że to nie jest fajna rzecz. Bo Jeśli to jest, wiesz, jeśli dzieci są radością na starość, super, jest to taki dodany... Taki dodany element, natomiast nie można na tym polegać. No halo, i obciążać jeszcze dziecko, nie? No, taką odpowiedzialnością. No, i też myślę, że samodzielność jest ważna. Jeśli kurczy, dziewczyno, chłopaku, nie macie, nie wiem, prawo jazdy, prawa jazdy na przykład, rób teraz. Nie zrobisz tego w wieku 60. Możesz oczywiście, ale będzie to nieskończenie bardziej trudne. Trzeba być samodzielnym finansowo, trzeba być samodzielnym właśnie tak, że możesz sobie wziąć, wynająć samochód, kupić samochód, pojechać, jeśli nie mieszkasz w mieście, za, na wykłady z, z, wiesz, kurczę, z czy tam, wiesz z ekonomii, bo akurat to Cię zawsze interesowało, a nigdy nie miałeś na to czasu i znajdziesz na to czas na emeryturze. Proszę bardzo, na pewno uniwersytety są, ale nie na wsiach, tylko w miastach. Tam niestety trzeba się udawać i tam poznawać nowych ludzi, kształcić się i być aktywnym. No i jeszcze brak kasy właśnie, to też no to wiadomo, że to trzeba też zabezpieczyć i to jest jakoś takie bardziej nie wiem, takie obecne w naszym życiu, nie? Takie myślenie o zabezpieczeniu finansowym. Natomiast to wszystko inne jakoś tak zauważam zdecydowanie mniej. W związku z tym mój output i moi, moja puenta w zasadzie do tego odcinka dla mnie osobiście jest właśnie taka, że y, żeby myśleć o starości y, swojej, mojej własnej, częściej i żeby była zawarta w planie takim naszym rocznym. Natomiast jeśli chodzi o myślenie o starości e, innych, bliskich nam osób, no to powiem wam jeszcze, że trafiłam na e, świetną akcję e, stworzoną przez jeszcze fajniejsze chyba wydawnictwo, fajną firmę, która się nazywa, firma nazywa się Księga Życia EU. Taki jest też adres internetowy, księgażycia.eu. Wyobraźcie sobie, że to jest firma, która oferuje spisywanie Audio pisanie audiobiografii naszych bliskich. Czyli oni, słuchaj, spotykają się z Twoją babcią, z moją babcią. Ja, ja to koniecznie muszę zrobić, już rzuciłam hasło do rodziny, Ciekawa jestem, co oni na to. Słuchaj, no muszą tam, bo jadą tam, rozumiesz, rozmawiają z moją babcią, przeprowadzają wywiad rzeka, wszystkie rozmowy są nagrywane i później autor widmo spisuje normalnie autobiografię mojej babci. Rozumiesz to? Coś, co ja chciałam zrobić, próbowałam właśnie jakoś nieudolnie zaczynać, yy, będąc u niej, że myślę, myślałam, że może coś, jakoś wiesz, fajnie nam się porozmawia, że będę mogła to nagrać. No nie umiem, nie mam takich możliwości, umiejętności, nie mam też na to absolutnie czasu, mieszkamy od siebie daleko, nie mogę poświęcić na to, wiesz, ileś tam wyjazdów, więc spadają mi jak z nieba myślę, że to jest genialny pomysł zastanówcie się, czy to nie jest fajny też pomysł dla właśnie babci, i dziadka z okazji ich dnia sądzę, tak myślę, że to jest babciom trudno i dzieciom i dziadkom, przepraszam, kupić coś fajnego, prawda? No moja babcia wiem, że się najbardziej cieszy ze zdjęć, więc teraz raz na miesiąc przesyła mi książkę, taką fotobook nie za gruby, ale częściej właśnie niż raz do roku z naszymi zdjęciami. No bo przecież Whatsappa nie ma, nie? Na Instagramie też nie ma jej, jak już wspomniałam wcześniej. No. Um, I nie będzie. <grym> Więc oprócz tego myślę, że świadomość, że ich wspomnienia, ich życie zostaną zawarte w profesjonalne, przez profesjonalnego pisarza w formie książki, którą wiesz, to nie, nie, nie przeleci gdzieś, nie pójdzie na marne, No, to jest, myślę, genialny prezent. Myślę, że to jest genialne, więc dbajmy o te wspomnienia naszych e, bliskich, starszych. Pamiętajmy, że oni są. Pamiętajmy, że czują się samotnie. Że oni w większości przypadków, przez większość część dnia i przez większość większą, o, czekaj, większość e, swojego m, dzisiejszego życia są po prostu samotni. Nie mają się do kogo odezwać. Są, tak sobie wegetują. Straszna perspektywa. My tego nie jesteśmy w stanie... Mm, chyba doświadczyć do końca, bo jesteśmy zbyt zabiegani i zbyt wiele rzeczy się dzieje dookoła nas. No, więc pamiętajmy o nich i oni właśnie, ta Księga, księga Życia EU zorganizowała akcję pod tytułem hashtag Akcja Rozmowa. Polega to na tym, żeby poświęcić naszym starszym osobom, może nie tylko z okazji Dnia Babci i Dziadka, ale może również poświęcić im czas na rozmowę. Usiąść z nimi, pozwolić im mówić, słuchać, rozmawiać, ze szczerym zainteresowaniem z komórką odłożoną na boku, a jeśli już musi być blisko, to żeby nagrywała tę rozmowę, żebyśmy mogły sobie odsłuchać to kiedyś w przyszłości. Tak. I można sobie zrobić też zdjęcie z babcią, z dziadkiem podczas takiej rozmowy, wrzucić na social media i oznaczyć właśnie hasztagiem Akcja Rozmowa. No, fajne, nie? Tak, też mi się podoba. No i właśnie, błęda. Myślę sobie, że samotność, jaka samotność? Że starość może być piękna. Myślę sobie, że zależy trochę od tego, jaki wychodzi bilans. Że człowiek sobie w pewnym momencie, ja pamiętam z jakiejś lekcji właśnie psychologii, z kolegium, do którego uczęszczałam, nauczycielskiego, tam właśnie była ta informacja o tym, że w mniej więcej w wieku lat 60 człowiek dokonuje bilansu życia. I w zależności od tego, jaki on wyjdzie, czy pozytywny, czy negatywny, to jest albo na starość pogodnym staruszkiem, albo jest takim zdziadziałym gr gredem. No. Życzę nam wszystkim, żebyśmy byli raczej tymi pierwszymi i żeby nasz bilans wyszedł pozytywnie. Tak. A jeszcze, żeby tak zakończyć patetycznie, może troszkę, ale bardzo mądrze też oczywiście. I na czasie, gdyż naszą cytatem z naszej nobliski Olgi Tokarczuk powiem tak. Starość to czas dawania. Jesteś jak jabłonka, obwieszona jabłkami, które już tobie są niepotrzebne. Nieważne jest już roznażanie się, tylko żeby obdzielić innych tym, co masz, i historiami, wspomnieniami, i myślami. Zadzwoń do babci i zadzwoń do dziadka. Do usłyszenia. A teraz zostawiam was jeszcze na chwilkę z moją babcią, królową Jadwigą.
1: Przyjdę usiąść i porozmawiać. Powiedz mi, jak tam z tym Islamem się żyje. <śmiech> Ty dobrze wszystko pamiętasz. Z islamem. No nie wiedziałem. Z Polusiem. Chciałem go określić. <śmiech> Polusiem. Ale on taki jest bardzo miły taki. No jest. Kochany jest. No. Najważniejsze jest Twoje zdanie o no tym tak? wszystkim. No tak? Najważniejsze, no bo nie się ludzie mówią, ach, jaki fajny
0: ten Twój mąż. Prawda? Tak, z zewnątrz, prawda? Można tak wyglądać. Tak wygląda. No. Pomóc Ci wstać? Mhm. Jak wstanę
1: to już. A potem, jak odchodzą, zostajesz sam na sam. To się nie liczy, co inni mówią, nie? No,
0: Niedobrze jest. A o czym myślisz? Słucham. O czym myślisz? O czym myślę? No.
1: Czy myślę? Co by moje dzieci zrobiły fajnego, żeby były szczęśliwe, żeby były
0: zadowolone z życia? A myślisz, że nie są zadowolone i nie są szczęśliwe?
1: bo jak one ciągle chcą dążyć do czegoś, do czegoś, a stojąc w miejscu, no to wydaje mi się, że nie są
0: szczęśliwe. A może stojąc w miejscu człowiek nie jest szczęśliwy, tylko cały czas musi właśnie do czegoś dążyć?
1: Nie wiem kochanie, nie wiem.
0: Nie byłaś szczęśliwa? A jesteś?
1: Jestem taka zawieszona w próżni.
0: Tak? Dlaczego?
1: Kiedyś chciałam... Ale jakoś nie osiągnęłam nic.
0: A co chciałabyś osiągnąć?
1: Mieć przyjaciela.
0: To myślisz, że nie miałaś przyjaciela? Nie. Co to znaczy mieć przyjaciela?
1: Takim spokojnym być, bo masz kogoś, mhm. kto ci dobrze życzy, mhm. i zrobi wszystko, żebyś była szczęśliwa. Mhm.